0: Ja, lieve luisteraar, wees voorbereid op een super inspirerend en vooral creatief interview. Want in deze podcastaflevering hoor je hoe creatieve wervelwind Rachel Levy meteen meer dan duizend luisteraars kreeg tijdens het lanceringsweekend van haar Chaos in de Orde podcast. Rachel is eigenaar van het bedrijf Huis van Verbeelding en het is met dat bedrijf haar missie om oude patronen binnen grote logge organisaties te doorbreken door creativiteit weer terug te brengen. Ze organiseerde vorig jaar het Festival Chaos in de Orde... voor 400 ambtenaren en werknemers van grote organisaties. Rachel is met haar bedrijf vooral visueel bezig. En hoe logisch is het dan om een podcast te starten? Nou, daar vertelt Rachel over. En je hoort verder in deze podcastaflevering... hoe belangrijk het is om een doelgroep te kiezen voor je podcast. Of is dat helemaal niet belangrijk? En ook wat de ingrediënten zijn voor een goede format voor je podcast. Hoe je goed gevonden kunt worden met je podcast. Hoe je meer luisteraars krijgt. Wat de stappen zijn in een goede lancering van je podcast. En ook van je podcastafleveringen. Maar ook over interview. Hoe kun je goed interviewen? Hoe zorg je dat je gast goed voorbereid is? Hoe houd je structuur in een gesprek? En ook hoe je geld kunt verdienen. Met je podcast. In het interview hoor je hoe belangrijk goede audio is voor je podcast. Maar hoe doe je dat dan als je... ...online gaat opnemen. Zeker nu in deze coronatijd krijg ik daar heel veel vragen over. En ja, dan wil je je interview online opnemen met je gast. Bij deze podcast hoort een gratis kant-en-klaar mailtemplate... ...waarin je je interviewgast in een paar simpele stappen... ...met duidelijke instructies voorbereidt... ...zodat je een goede online opname krijgt zonder kwaliteitsverlies. Je kunt dit mailtemplate helemaal gratis downloaden... ...als je gaat naar miriamhegger.nl slash mailtemplate... Template. En dat is M-A-I-L-T-E-M-P-L-A-T-E. -E. Maar voor nu heel veel luisterplezier met dit super inspirerende interview met Rachel Levy. Welkom Rachel Levy van de podcast Chaos in de Orde. Heel erg leuk dat je hierbij bent vandaag. Dankjewel. En voor degene die jou niet kennen, zou je jezelf even kort willen introduceren.
1: Ja, mijn naam is Rachel Levy um, en mijn missie in het leven is om uh, creativiteit te brengen in een wereld die niet zo creatief is van zichzelf, namelijk de zakelijke markt. En daarmee bedoel ik van die hele grote logge organisaties, zoals overheidsorganisaties, grote corporates. Ja, en ik doe dat op verschillende manieren met mijn bedrijf Huis van Verbeelding. Uh, daar brengen we creativiteit met allerlei workshops en trainingen en werkfestivals. Maar ook met mijn podcast Gales in de Orde. Waarmee ik mensen wil inspireren om uh, ja, creativiteit in zichzelf te herontdekken. En dan vooral in te zetten in hun werk.
0: Ja, heel gaaf. En ja... Deze podcast die heet natuurlijk de Podcastmasters Podcast en is ook voor podcastmasters eventueel podcastmasters in spe. Dus ik ben natuurlijk heel erg benieuwd in hoeverre vind jij jezelf een podcastmaster?
1: Nou, ik vind mezelf eerder nog een Podcast Rookie. Uh, ik ben een aantal uh, maandjes uh, bezig met podcasten, maar ik voel me wel een podcastmaster als luisteraar, want ik ben echt al een hele tijd verslaafd aan podcast luisteren. dus ik ben er wel helemaal aan verslingerd.
0: Ja, 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 want, want hey, je was zelf inderdaad heel erg fan van podcast luisteren, maar hoe ben je dan op het idee gekomen om zelf te gaan podcasten? Nou ja,
1: dat is eigenlijk ontstaan in, in jouw andere podcast, Hooked on Business. Daarin interviewde jij mij over mijn bedrijf en uh, het succes dat ik daarmee heb. En uh, toen vroeg je aan mij aan het eind van het interview, waar kunnen we jouw podcast vinden? En ik denk dat je die vraag stelde omdat jij wist dat ik enorme podcastfan ben. En uh, ja, ik, ik moest gewoon een beetje stamelen en ik zei nee, ik heb helemaal geen podcast. En eigenlijk is daar het eerste zaadje geplant van uh, ja, wie weet, wie weet uh, moet ik daar wel iets mee doen?
0: Want je was dus wel een enorme podcast-fan, maar je had zelf nog nooit de, de, de koppeling gemaakt van: hé, hey, zou ik zelf eens gaan podcasten?
1: Nee, absoluut niet. Nee, mm. ik, ik, um, ik doe zelf in mijn werk heel veel dingen visueel. Uh, ja. Wij gebruiken ook heel vaak tekeningen, bijvoorbeeld om met bedrijven visies uit te tekenen of strategieën. En in mijn hoofd, ja, was mijn publiek ook meer geïnteresseerd in dat visuele. En uh, ja, door, door jouw opmerking ging ik daaraan twijfelen. Toen dacht ik, ja, wat gek eigenlijk. Want ik ben zelf uh, heel visueel ingesteld, maar ik ben ook fan van podcast. Dus misschien vergis ik me wel in mijn doelgroep.
0: Ja, want, want je bent natuurlijk creatief, of in ieder geval, dat is ook zeker jouw missie hè, om meer creativiteit te brengen in de wereld. En hoe past podcaster daarbij?
1: Nou ja, het past er heel goed bij. Ik vind uh, podcast zelf een heel creatief platform. Uh, ik luister zelf ook heel graag naar verhalende podcasts. Uh, eigenlijk mini-documentaires. En ik vind het heerlijk om daarnaar te luisteren. Het prikkelt mij enorm in mijn verbeeldingskracht. Ik kan me ook altijd die verhalen heel goed voorstellen. Het is eigenlijk heel intiem, want je bent alleen met dat geluid en dat verhaal. Uh, dus je wordt echt aangezet in je eigen beelden. Uh, waarmee het stiekem ook best een visueel medium is. Alleen, mm. uh, alleen zie je het zelf voor je. En uh, ja, daarom, daarom past het eigenlijk ook heel goed en kun je er heel veel creativiteit in kwijt.
0: Ja. Wat had je van tevoren bedacht? Uh, waar, ja, wat, wat waren je, ja, je doelen is misschien? Maar ja, wat wilde je ermee bereiken eigenlijk?
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik was ook een beetje bang van. Um, Eigenlijk richt ik me op een heel zakelijke wereld. En ik denk, ja, dan verwachten mensen misschien ook een, een zakelijke podcast. Um, maar ik zag dat niet zo heel goed rijmen met wie ik ben. Uh, ik ben zelf heel speels. Ik, ik hou ook van spelen en dingen uitproberen. Um, dus de intentie was wel vanaf het begin, oké... Okay, ik ik maak nu eenmaal een zakelijke podcast, want het thema is, uh, ja, hoe kun je in je werk creatiever zijn? Maar kan ik dan misschien een vorm bedenken die iets minder zakelijk is? Uh, want ik geloof ook dat dingen gewoon heel leuk mogen zijn, ook als het gaat over werk. Dus dat was de intentie. En toen ging ik zoeken van, ja, waar hou ik nou zelf eigenlijk heel erg van? En... Um, ik ben, net als jij volgens mij, uh, heel erg fan van True Crime podcast. Uh, Klopt. Mystery show, waarin echt, dat je aan het begin van de serie nog niet weet, gaan ze dit mysterie ontrafelen. En uh, ja, dat zorgt er echt voor dat je vanaf aflevering 1 gewoon ja, wil luisteren en wil blijven luisteren. Dus ik dacht, kan ik nou een zakelijke podcast niet aanpakken als een mystery show? En nou ja, dat was eigenlijk het begin van het onderzoeken van mijn verhaal. En ik heb er uiteindelijk dus een, een soort vermissingszaak van gemaakt. van ja, Als creativiteit dan vermist is in heel veel organisaties of is verdwenen, is die dan nog ergens terug te vinden? En ik krijg dan onderweg hulp van allerlei experts die daar iets over kunnen en willen zeggen. Dus dat maakt het ook heel speels.
0: Ja, dus in, in zoverre past het ook helemaal binnen jou, ja, jou, jouw kernwaarden, creatief, speels. Um, is, is dat ook je uitgangspunt geweest in, in de opzet van je afleveringen?
1: Ja, ik wilde echt dat het fun werd om naar te luisteren. Ik wilde vooral ook dat het fun werd voor mij om te maken. Um, want ja, ik heb een goed lopend bedrijf en dat betekent ook een volle agenda. En ik heb het daar ook met jou wel eens over gehad van ja, het, het kan natuurlijk ook weer zo'n project erbij worden. Uh, waar ik dan tegenop ga zien hè? van oh, dit moet ook weer. Dus ik dacht ik moet gewoon zorgen dat het zo leuk is om een aflevering te maken en te luisteren. Uh, dat het niet voelt als weer een project erbij.
0: Nou, daar komen we straks ook nog even op terug. Want ik ben ook heel erg benieuwd hoe je, hoe je dat uh, precies doet. Maar um, toen, je, toen je begon, hè, hoe, hoe heb je dat gedaan? Hoe, hoe ben je op het voor... Misschien kun je iets vertellen over eh, eerst nog je doelgroep. Hè? Je hebt natuurlijk wel verteld voor wie je het maakt. Maar kun je nog iets specifieker erover zijn? Dat we een beetje beeld krijgen voor wie je het precies maakt.
1: Ja, mijn luisteraar is iemand die in een grote organisatie werkt. Uh... Het kan zijn dat diegene dus ambtenaar is. Het kan zijn dat hij in een grote corporate werkt. En dat zijn organisaties waar ze heel erg te maken hebben met regels, protocollen, uh, vaste structuren, um, ja, praatculturen vaak. Heel veel uh, waan van de dag, heel veel uh, ja, werkdruk, vaak politiek. Um, en in die organisatie willen ze misschien wel vernieuwen. En, en zeker individuele mensen die daar werken, maar lopen ze gewoon heel vaak tegen muren aan. En die groep wil ik inspireren en laten zien van, hé, hey, het kan wel anders. Ja. ja.
0: En je hebt dus een hele specifieke doelgroep, hè? Hoe belangrijk is dat, denk je, bij het maken van een podcast?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is, want um, als je weet voor wie je de podcast maakt dan geeft dat je ook direct inspiratie uh, van, van ja, hoe kan ik die groep het meest uh, op, ja, tot waarde zijn. En ik denk als je niet weet, precies weet voor wie je je podcast maakt, ja, dan maak je het misschien voor jezelf en dat is natuurlijk ook, ook goed. Um, maar dan is het denk ik lastiger voor jezelf om echt te focussen. Mm het -hmm. heeft mij gewoon heel erg geholpen dat ik voor me zag, oh ja, dat zijn die mensen die op kantoren werken. Ze forensen misschien naar hun werk. En hoe leuk zou het zijn als ze in dat woon-werkverkeer uh, een aflevering kunnen luisteren. Dus de afleveringen zijn ook niet te lang. Uh, en dan enorm geïnspireerd op hun werk aankomen. Of enorm geïnspireerd weer thuis. En het helpt natuurlijk wel als je dat voor je ziet.
0: Ja, ja. Ja, ja, precies. Dus dat helpt ook... het maakt het makkelijker, zeg maar, eigenlijk... om ook je, je, je afleveringen te maken. Klopt dat? Ja, ja. ja, ja Want toen ging je hè, dus het format bedenken. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, ik heb daarbij uh, meteen jouw hulp ingeroepen. Uh, want voor mij was het nieuw. En jij was natuurlijk al een enorme podcast-expert. Um, jij volgt ook allerlei trends op het gebied van podcasting. Um, ja, dus, ik vond het ook heel belangrijk om van jou te leren en te horen welke ideeën jij al uh, waarneemt en welke trends je ziet. En wij hebben eigenlijk een brainstorm-sessie gehouden en gekeken wat voor soorten format zou je kunnen bedenken. En nou ja, zoals ik al zei, ik ben fan van de true crime, um, maar uh, er waren wel meer podcasts waar ik zelf echt fan van was, waaronder Rubriekjes Podcast met leuke muziekjes tussendoor. Niet te lange stukken, verschillende items. En dat hebben we toen ook verweven in dat format. Dus we zijn gaan nadenken van ja, wat zijn nou eigenlijk allemaal leuke speelse manieren om ja, die boodschap van creatiever in je werk over te brengen. En toen kwamen we bijvoorbeeld ook op een leuk item zoals het jargon gedicht. Uh, waarbij ik met uh, ja, al die abstracte woorden die worden gesproken in organisaties, uh, elke aflevering een uh, gedicht maak. En dat draag ik dan voor. En ja, zo zijn we gewoon gaan brainstormen. Van wat zijn nou dingen die luisteraars leuk zouden vinden? Wat vind ik zelf leuk? En um, we hebben ook heel veel geschrapt onderweg. Waarvan we dachten, ja, dit kan ook te lang zijn. Of ja, zijn we gewoon een beetje gaan spelen. En uiteindelijk ja. hebben we het uh, getest en opgenomen.
0: Ja, en je hebt ervoor gekozen om... Ja, hoe lang zijn jouw afleveringen? Iets van 25 minuten ongeveer? 30 minuten? Ja, ik denk dat nu de langste aflevering is drie kwartier.
1: Uh, Oké. Okay. Ja, ook natuurlijk een beetje afhankelijk van, van wat voor gast heb je bijvoorbeeld in je uitzending. En uh, hoeveel waarde zit er in zo'n gesprek. Maar in principe is het streven inderdaad om het zo'n beetje een half uurtje te houden.
0: Ja, en nog even voor de luisteraars die jouw chaos in de orde podcast niet kennen. Mm -hmm. Jij hebt een format waarin je inderdaad dus een zoektocht hebt naar creativiteit en organisaties en hoe die terug zou kunnen komen. Ja. Je hebt een thema en je hebt daarbij een gast gezocht. Ja. En daarnaast heb je ook een rubriekje waarin je een vraag beantwoordt en daarnaast inderdaad het jargon gedicht. En je hebt ook nog het struikelblok. Ja, dat struikelblok mogen mensen zelf inbrengen. Dus dat
1: is een probleem dat mensen kunnen inbrengen. Uh, of een uitdaging. En daar ga ik dan op reageren vanuit mijn creatieve frisse blik. Um, en we hebben inderdaad nog een item en dat heet Takeaway. En die Takeaway to go, dat is, dat is één ding waar mensen heel concreet direct die dag of de volgende dag mee aan de slag kunnen.
0: Ja, Precies. Dus En wat ook nog wel heel leuk is om te vertellen, is dat jij jouw gasten interviewt en vervolgens geef jij daar een soort analyse op. Dus je, hebt, je introduceert een, een, een uh, thema hè, ja. in, een, in een uitzending, dan bevraag je iemand daarop en vervolgens als iemand een antwoord geeft, dan geef je daar ook jouw analyse op, zeg ik het zo goed?
1: Ja, klopt. Ja, ja dus ik neem uh, met gasten een gesprek op. Uh, dat gesprek gaat eigenlijk heel natuurlijk. Um, ik, ik stel alle vragen die, die, die mij op dat moment interesseren. En na afloop haal ik mezelf helemaal uit dat gesprek. Ik haal alle stukjes uit het gesprek waarvan ik denk, oh, dit is super waardevol voor de luisteraar. En ik praat dat eigenlijk opnieuw aan elkaar. Dus het verhaal van de zoektocht ga ik dan opnieuw vertellen en ik verweef dat met de pareltjes uit het gesprek. Mm. En na afloop van het gesprek geef ik inderdaad mijn analyse daarop. Um, en daarin geef ik luisteraars ook al mee van wat, wat kunnen zij nou precies met die informatie die ze net hebben gekregen.
0: Ja, ja precies. En uiteindelijk heb je ervoor gekozen om eens in de veertien dagen te publiceren, ja.
1: klopt dat? Ja, klopt.
0: Wat is daarvan de reden?
1: Nou ja, we hebben het ook wel gehad over wekelijkse frequentie. Maar ja, in het kader van ja, weer een project erbij, dacht ik, laten we het toch wel licht houden. Eén uh, ja. keer in de veertien dagen, dan kan ik ook een beetje vooruit werken. Het is een podcast die best wel veel tijd kost. Uh, juist omdat er verschillende rubrieken in zitten. Juist omdat ik heel het verhaal weer uit elkaar trek en opnieuw in elkaar zet. Um, ja, en dan wil ik mezelf ook die tijd gunnen.
0: Ja, ja. Want je hebt uiteindelijk inderdaad gekozen voor een rubriekjespodcast. Uh, wat ik in ieder geval altijd tegen klanten zeg is, van, is, is is een hele toffe keuze. En is ook wel een bewuste keuze voor ja, flink wat, wat editwerk ook daaraan. Wat is jouw daar, jou, uh, ervaring daarin?
1: Nou, precies dat. Um, ik kan een gesprek hebben van een uur met iemand. Dan moet ik niet alleen dat hele gesprek terugluisteren. Maar ook helemaal opnieuw scripten. Um, en dan opnieuw opnemen, want ik praat het dan zelf weer aan elkaar. Uh, al die rubrieken maken, scripten opnemen. En dan gaat het gelukkig wel naar een editor, dat doe ik niet zelf. Um, maar ja, ik denk dat het zo drie dagen kost om één aflevering te maken.
0: Ja, ja. Is het dat waard? Ja, ja.
1: Ja, dat is het wel waard. Ja, ik ben zo ontzettend trots op dit format. Mm. Um, ik denk ook zelf dat ik het als luisteraar heel leuk zou vinden om dit te luisteren. Mm. Um, het is niet te lang, maar er zitten heel veel verschillende elementen in. Het is gevarieerd om naar te luisteren. Ik vind het zelf ook ontzettend inspirerend om te maken. Want ik, ik spreek natuurlijk met mensen waarvan ik denk... Hé, hey, hier is misschien wel een verrassende invalshoek... Dus dat inspireert mij ook weer. Ja, het kost gewoon veel tijd. Maar ik denk dat dat met elk ambacht zo is. En ik zie het maar gewoon als een stukje ambacht.
0: Ja, precies. En dan het hele, ja, echt dat, dat technische gedeelte zeg maar. Daarvoor heb je gekozen om dat uit te besteden. Ja, ja. Maar het inhoudelijke gedeelte wat je zegt, dat vind ik toch wel heel interessant. En ik leer zelf ook nog heel veel. Dat, ja. dat doe je lekker zelf. Ja, precies. Ja. ja, tof. Nou, ik hoor zometeen ook nog heel graag um, ja, wat jij luisteraars ervan vinden en de reacties en zo, maar um, nog even wat, wat ja, meer technische vragen. Ik denk dat de luisteraars dat ook wel heel cool vinden om te horen. Ja, wat voor keuzes je daarin hebt gemaakt? Um, bijvoorbeeld, welke uh, materiaal heb je gekozen? Um, wat, met wat voor microfoons werk je? Waar neem je mee op? Dat soort zaken.
1: Ja, ik neem uh, op in de app GarageBand. Uh, dat is een, uh, een, een app, ik denk vooral voor Apple. Maar dat weet ik niet zeker. Ja. ja, klopt. Ja, en dan heb ik een hengelmicrofoon aan mijn bureau gevestigd. Dat is een microfoon van het merk Sure. Uh, volgens mij dezelfde microfoon als die jij hebt. Want ik heb me laten inspireren, uiteraard. Ja, dus een
0: Sure SM7B voor degene die dat willen weten. Ja, ja,
1: ja. en dat, dat zit ingeplucht op een kastje, een versterkertje uh, van PreSonus. En uh, ja, die zit ingeplucht in mijn laptop. Dus ik neem direct ook het geluid op van de microfoon uh, met een versterker ertussen. En eigenlijk um, is dat het...
0: Ja, en dus het editen zelf, dat doe je niet. Of dat doe je dan misschien nog in carriageband. Dat je wat uh, opneemt en eventueel misschien zelf nog wat eruit haalt. Of doe je dat helemaal niet?
1: Ik, uh, bijvoorbeeld, um, dus, dus dat item waarin ik het, verhaal, het interviewverhaal met uh, mijn gast aan elkaar praat. Daarin neem ik al mijn eigen stukjes uh, achter elkaar op. Maar wel steeds met een pauze ertussen. Dus dat maakt het voor de editor dan weer makkelijker om uh, mm. dat in stukken te knippen. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik doe. En verder alle rubrieken neem ik los op. Die sla ik ook los op. En dan gaat het hele pakketje via die transfer uh, naar de editor.
0: Ja. En um, de hostingpartij. Voor wie heb je gekozen en waarom?
1: Ja, ik gebruik uh, Podbean. Um, mm -hmm. Ik heb dat platform gekozen. Nou ja, er waren meerdere mogelijkheden. Um, ik weet dat jij ook fan was van Podbean. Omdat het gewoon een heel makkelijk uh, hostingprogramma ja. is. Um, en ik moet ook zeggen, als je uh, naar mijn podcast-site uh, gaat van, van Podbean, dat is volgens mij chaos in de orde, uh, uh, slash potbean, uh, punt com. dat ziet er ook heel leuk uit. Dus ze hebben een hele mooie, mooie website die je helemaal kunt customizen. Dus ook als jij verder geen, geen eigen bedrijfswebsite hebt of iets dergelijks, dan kun je uh, op dat platform een hele mooie site maken voor je podcast.
0: Ja. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Nou, helemaal cool. Um, en, en, en de gasten, hè? want je hebt dus ook interviewgasten in je, in je programma. Ja. Hoe, hoe ritsel je die? Vertel eens jouw geheimen.
1: Ja, hoe ritsel ik die? Nou, um, een aantal mensen volg ik al een tijdje. Dat zijn echt experts in hun vakgebied. Um, ja, vaak bekende sprekers of schrijvers. En ik, ik benader ze gewoon via LinkedIn vaak. Of een mm -hmm. via de website. En ik moet zeggen, podcasting is natuurlijk erg in opkomst. Uh, dus inmiddels kennen wel veel mensen het platform podcast. Um, en merk ik ook dat mensen het gewoon heel leuk vinden om hun agenda daarvoor vrij te maken.
0: Ja, ja. Oh, dat, is, dat, is, uh, dat, is, dat is heel goed. En kennen ze jou dan ook al? Of moet je dan eerst nog uitleggen wie jij bent? En nee, niet
1: altijd. Sommige mensen kenden mij al. Uh, omdat ik natuurlijk ook wel zichtbaar ben in mijn werkveld. Um, ...en andere mensen kenden mij nog niet... ...en dan, dan vertel ik gewoon over mijn missie... ...en de podcast en... ...nou ja, ik denk dat mensen heel goed kunnen proeven... ...dat het vooral een heel positief... Uh, ...platform is met een heel positief verhaal. Dus ik ja, weet mm -hmm. eigenlijk van tevoren ook al... ...dat ze goed, goed uh, uit de verf gaan komen. Yeah. En, uh, ja, daarom werken mensen graag mee... Ik heb ook wel echt even gebruik gemaakt van de, de eerste weken van de intelligente lockdown. Uh, want toen wist ik heel veel grote sprekers die normaal gesproken supervolle oh. agenda hebben. Die zijn nu ook eventjes niet aan het optreden. Ja. Um, en toen heb ik wel flink vooruitgewerkt.
0: <laughs> Wat slim, ja. ja. En bereid je het dan goed voor? Hoe doe je dat, jouw interviews? Um, Nee, ik bereid het
1: niet zo erg voor. Uh, dat, dat heeft ook heel erg met mij te maken. <laughs> ik ben meer iemand die... Ja, ik hou heel erg van improvisatie. Um, en ook van het verrassingseffect voor mezelf. Bovendien is het ook wel zo dat het niet zo heel erg belangrijk is hoe het gesprek gaat. Omdat ik dus na afloop... Um, die delen eruit haal die, die het meest interessant waren. Dus ik merkte ja. ook de eerste drie afleveringen. Nou, toen waren mijn interviewkwaliteiten echt nog niet heel goed. <laughs> mm -hmm. Hij ging alle kanten op. Um, ja, dat maakte ook niet echt uit. Want in het editen kon ik, kon ik daar gewoon helemaal omheen bewegen. Mm -hmm. En onmiddels, uh, door het wat vaker te doen, weet ik nu ook beter um, waar ik op moet letten. Ja, en in het begin was ik namelijk juist door het improviseren. Dat ik wel eens een spreker onderbrak. En dan nog even weer een vraag. Of nog even weer een zijpaadje. En dan had ik tijdens het editen wel spijt Want dus Toen dacht ik. Oh, als ik nou even had gewacht. En niet daar had onderbroken. Dan, dan was het antwoord afgeweest. Of rond geweest. Ja, dus ik heb dat ook wel moeten leren onderweg.
0: Ja, vertel. Want, want hoe doe jij een goed interview? Wat zijn jouw tips daarbij?
1: Zelfs zo min mogelijk... Um, Onderbreken. Dus ik, meestal um, geef ik de spreker aan ja, waarvan ik denk dat het interessant is om het over te hebben. Mm -hmm. En dan, dan stel ik eigenlijk meestal de vraag, wil je daar gewoon eens iets over vertellen? En mm -hmm. dan, eigenlijk stel ik misschien wel zes of zeven keer die vraag. Wil je er mm -hmm. eens iets over vertellen? En dan is het aan mij gewoon de, de kunst om te luisteren. En te wachten tot ik echt het gevoel heb van nou, nu is het rond. Uh, niet te onderbreken. En, en dan weer een nieuw paadje te brandelen met, uh, met de gast.
0: Wauw, wat een goede tip zeg. Wil je daar eens iets over vertellen?
1: <laughs> ja, 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 want dan, dan voorkom je ook dat, en dat is voor mijn podcast heel belangrijk. Um, als ik namelijk een vraag zou stellen, uh, wat heel veel mensen uh, dan geneigd zijn te doen, is om te zeggen van uh, ja, 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 goede vraag inderdaad. En dan gaan ze, ja, dan, dan begint hun antwoord eigenlijk. Half vanuit die vraag, terwijl ik misschien in het editen vanuit het verhaal een heel andere spanning probeer mm. op te bouwen. En dan wil ik eigenlijk niet beginnen met ja, ja, goeie vraag, want dat heeft de luisteraar dan helemaal niet gehoord, die vraag. Dus mm. ik heb mezelf nu ook wel getraind in ja, het al zo opnemen dat, dat mijn bijdrage er meteen al uit kan, zeg maar.
0: Ja, 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 dus dat heb je aangepast, zeg maar. Want je zei ook eventjes hè, eerder in het gesprek: van ja, ik, als ik het nu te terugluister, dan zijn mijn interview skills nog niet zo best. Wat, wat is daar dan, ja, de grootste fout klinkt ook weer zo dramatisch. Maar ja, wat, wat, wat doe je nu in ieder geval anders? Wat je daar ja. nog deed. Ja.
1: De luisteraar gaat er overigens niks
0: van merken hoor,
1: juist omdat het. Uh... We hebben dus alles uit elkaar getrokken. Weer opnieuw geknipt en geplakt. En mm. helemaal verweven in een verhaal. Dus, dus het, het maakte eigenlijk niet uit dat ik me daar nog in moest ontwikkelen. Uh, maar ik maak het nu voor mezelf eigenlijk veel makkelijker. Uh, dus ik hoef nu, nu veel minder moeite te doen om de pareltjes eruit te knippen. Omdat het veel meer afgebakende blokjes al zijn. Juist om mm -hmm. die vraag aan te passen in... Wil je gewoon eens iets vertellen over, over dit? Of hoe, wil je eens ja, delen hoe je kijkt naar dat? Dan, dan krijg ik al vaak hele mooie afgebakende blokjes. Dus daarmee maak ik het mezelf makkelijker. Maar ik geef eigenlijk de, de gast ook wat meer eigen ruimte. Dus die hoeft wat minder vanuit mijn vraag op stellen en sprong te antwoorden. En ja. Um, ja, dat is iets wat ik heb geleerd. En ik moet ook zeggen... Um, ik heb veel uh, gesprekken opgenomen via uh, Zoom, het, het, het videoconferentieprogramma. Mm -hmm. um, en daarbij uh, had ik al wel de waarschuwing gekregen van... ja, zorg dat je gasten een goede microfoon gebruiken. Uh, en ook al heb ik daar wel echt op, op aangestuurd... Um, ja, niet, niet iedereen is even handig in, in de juiste microfoon aansluiten op de computer en dergelijke. Ja, dus soms waren er ook wel stukjes in het gesprek die, die wat te lijden hadden onder uh, de geluidskwaliteit. En die, dat, die stukken heb ik er gewoon uit moeten knippen. En dat is natuurlijk wel zonde. Mm -hmm. um, ja, dus ik bereid nu ook de, de gasten wat beter voor op ja, uh, hoe kunnen zij zich uh, technisch ook voorbereiden op het gesprek.
0: Oh, wat goed, hoe doe je dat? Nou ja, door, door,
1: door in elk geval het belang echt aan te geven van goede audio. Um, en ik heb gewoon een soort standaard mailtje waar ook even wat checkvragen in staan. Is de goede microfoon geselecteerd? En de grap is, wij hadden voor dit gesprek precies hetzelfde. Want ik uh, ja. kon ook even switchen van microfoon. En toen zat ik ook per ongeluk op de audio van de computer. Ja, mm het -hmm. kwam gewoon heel blikkerig klinken. Dus het is echt goed om dat even te checken samen.
0: Mooi. Ja, hey, want hoe belangrijk is goede audio, vind jij, voor een, voor een podcast?
1: Ja, heel belangrijk. Um, ik vind wel, uh, er mag ook wel slechtere audio in een podcast zitten. Uh, maar dat moet dan wel ingebed zijn in een, in een soort basis van supergoede kraakheldere audio. En wat bedoel ik daarmee? Uh, ik vind het zelf voor het ook heel leuk om documentaires te luisteren... Waar mijn, waarbij misschien ook wel een stukje is opgenomen in het café... of er is een ja. telefoongesprek opgenomen. Ja, dat is vaak niet de beste audio... maar het kan voor het verhaal heel leuk zijn en heel veel sfeer creëren. Maar dan vind ik het wel belangrijk dat, dat bijvoorbeeld de verteller... of uh, ja, de basis van het verhaal echt kraakhelder. is. Ja, het lijkt het gewoon veel aangenamer.
0: Ja, ja. Hey, en, en wat betreft structuur in interviews, daar krijg ik ook altijd heel veel vragen over. Hè. Wat, wat doe jij als, als een uh, gast heel erg uitgebreid is of helemaal geen antwoord geeft op je vraag? Heb je daar nog tips over?
1: Ja, dat, dat, dat is best uitdagend. Um, ik merk ook dat sommige mensen zich heel erg voorbereiden op het gesprek. En, en dat is vaak eigenlijk. Jammer, want dan, dan zijn de antwoorden al, al bedacht. En uh, ja, hoe spontaner, hoe, hoe leuker een gesprek vaak uitpakt. Um, ja, het, het voor mij hielp dat ik weet dat ik alles er kan uitknippen wat ik niet zo interessant vond. En dan stel ik gewoon opnieuw de vraag of de vraag nog net iets dieper. Of nog even via een andere insteek. Uh, ja, net zolang tot ik denk, oh ja, iemand zat er echt... Goed in, die, die komt nu lekker uit de verf. Het verhaal is interessant. Ik merk ook dat, dat iedere gast moet wel een beetje opwarmen. Dus de, de eerste vragen zijn vaak sowieso niet de interessantste vragen. Het leuke aan mijn format is, ik knip het er gewoon uit. En uh, mensen weten dat ook van tevoren. En, en eigenlijk wat er overblijft is een soort mini-documentairetje uh, ja, waar mensen eigenlijk ook heel blij mee zijn als ze dat terug horen. Ik, ik weet niet hoe ik dat zou doen als ik um, het hele gesprek in een one-taker zou opnemen. Mm -hmm. Ik denk dat je dan ook moet accepteren dat, wat, ja, dat het ene gesprek wat, wat, wat beter zal uitpakken dan het andere gesprek.
0: Ja, ja. Nou, dit is sowieso al heel, heel mooi wat je allemaal vertelt. Hoe jij je keuzes hebt gemaakt en, en daarin ook helemaal tot je eigen format bent gekomen. En dat ook steeds meer tweaked, zeg maar. Mm -hmm. Um, ik ben ook heel erg benieuwd, en ik denk zeker de luisteraars ook: van wat vinden je luisteraars van jouw podcast?
1: Ja, ontzettend leuk. Ik krijg echt reacties van mensen die, die zich echt geïnspireerd voelen en aangezet voelen. en die iedere aflevering luisteren. En ja. ook nog heel precies weten wat ze uit welke aflevering hebben gehaald. En uh, ja, dat is, dat is ontzettend gaaf. En, en ook mensen die mij dus nog niet kenden, want ik, ik had verwacht, nou, het zullen misschien wel mijn bestaande fans zijn die, die de podcast gaan luisteren, maar mm -hmm. juist ook een nieuwe, nieuwe groep mensen en dat, dat vond ik zo leuk.
0: Dus je zegt eigenlijk van, uh, de, de, ja, wat leuk eigenlijk. Dus, nou ja, laat ik het even samenvatten. Dus je hebt een bepaalde groep mensen die jou volgen ja. of die klant van jou zijn. Maar door de podcast heb je eigenlijk een nieuwe groep ja. Ja, geïnteresseerde of volgers gekregen.
1: Klopt dat? Ja, 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 ja. Ja, en dat is ook leuk, want ik sprak van de week iemand en die zei van... Um... Ja, ik, ik, ik had eigenlijk nog nooit een podcast geluisterd. En ik opende mijn podcast app. En ik heb niet eens gezocht. Maar chaos in de orde werd al als suggestie gedaan. Uh, en dat, ja, dat vond ik dan zo leuk ook om te horen. Dus zo gaat het waarschijnlijk ook. Dat dus mensen die eigenlijk helemaal niets van mij weten. Of van mijn missie. Of van mijn werk. Uh, Zo'n suggestie krijgen in de podcast app. Dan gaan luisteren. En, en ja, dan blijven hangen als, als, als fan. Dus dat is, dat is echt leuk.
0: Leuk, want hoe vinden ze jou dan?
1: Ja, ik, ik vermoed dus, dus, dus vooral via, via de podcast app. Mm -hmm. um, maar ik, ik zie ook wel regelmatig dat de podcast wordt getagd in social media berichten van anderen. Dat mensen een aflevering delen. Um, nou, ik heb natuurlijk super inspirerende gasten, dus die delen ook vaak wel over de podcast. Mm -hmm. Ja, en dan, dan gaat het zo zijn eigen weg.
0: Ja, hoe heb jij de, de lancering eigenlijk aangepakt?
1: Oh, goeie. Ja, ook wel eigenlijk heel leuk. Um, we hadden speciaal voor de uh, lancering een aantal video's gemaakt. Uh, tijdens de opnamedagen. Um, ja, waarin ik ook uh, mensen echt voorbereidde. Van, uh, er komt een hele gave podcast aan. En toen hebben we eigenlijk een soort mini-lancering gedaan van... Uh, nog twee dagen, nog één dag. Hier is ie, met een leuke uh, première video. Mm, ja, echt... Ja. Dat zorgde denk ik wel dat mensen meteen op die eerste dag gewoon eens gingen kijken van wat is het eigenlijk.
0: Ja, want als het over aantallen gaat. Jij had toen ook al echt meteen al veel mensen. Hoeveel waren dat er ja, ook alweer?
1: Bij mij waren het er echt meteen duizend of zo in het eerste weekend die het hadden gedownload. Duizend of misschien zelfs meer. Ja, ja dat was heel gaaf.
0: Ja, Inderdaad. En hoe doe je dat nu? Want je hebt een nieuwe aflevering en hoe lanceer je dan zeg maar zo'n nieuwe aflevering? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, wat ik nu doe is, ik haal uit elke aflevering een heel klein audiofragment. Zo'n beetje een minuutje. Um, een van mijn tekenaars bij Huis van Verbeelding tekent een portretje van de gast in de aflevering. Uh, dat voegen we dan samen. Dus um, dat lanceren we op social media om het aan te kondigen. En dan verder ook de losse tekening zonder de audio delen we ook nog. Um, ik mail de gast die in de uitzending zit van de podcast staat klaar. Hier kun je hem zelf beluisteren. Zo kun je hem delen. Zo kun je hem ook op je website zetten. Uh, met die foto erbij, met die video erbij. Dus dan, ja, dan kunnen mensen zelf ook uh, delen. Um, ja, verder gewoon op alle social media kanalen. En we hebben dus elke veertien dagen de podcast, maar ik probeer ook altijd in de andere week, dat we geen uitzending hebben, nog even de podcast uh, ja, wel, wel onder de aandacht te brengen.
0: Ja. ja, en zo geef je eigenlijk al aan hoe jouw contentplanning eruit ziet. Hè? Mm -hmm. Waar ik, dat, dat is inderdaad de, de podcast los, zeg maar. En, en je zei al in het begin van dit gesprek van ja, ik wilde gewoon niet dat het een soort los projectje erbij werd. Ja. Hoe heb je ervoor gezorgd dat die ook past in jouw overige contentplanning, zal ik maar zeggen?
1: Nou dit heeft gewoon een, een vaste plek gekregen elke zeven dagen. Dus um, elke week besteden we aandacht aan de podcast. Elke veertien dagen met een nieuwe aflevering doen we het echt even heel goed op alle kanalen. Uh, eventuele reacties op de podcast delen we. Um, wij hebben een nieuwsbrief, ook iedere 14 dagen. En, en ja, die gaat eigenlijk niet altijd over de podcast... maar ik probeer hem er stiekem toch, toch wel in te fietsen. Um, mm -hmm. ja, want ik weet dat mensen het gewoon enorm gaan waarderen als ze hem horen. Dus dat, uh, ja, ja, dat probeer ik wel te doen.
0: Ja, ja. En hoe stuur jij verder op, op luisteraars? Um, roep jij op om te abonneren? Heb jij veel reviews? Hoe doe je dat?
1: In, in de aflevering zelf zit standaard al een call to action aan mensen of ze de, 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 ja, de, de podcast willen volgen. En ook waarom dat zo belangrijk is. En dat ik het heel leuk zou vinden om een reactie terug te krijgen. En eigenlijk in onze social media posts zet ik dat ook weer. Um, nu merk ik wel, het is gewoon heel erg afhankelijk in welke app mensen luisteren. Niet um, mm -hmm. Alle podcast apps bieden de mogelijkheid om een review achter te laten... Um, dus soms krijg ik ook wel berichtjes van mensen, huh, hoe doe ik dat dan? Um, ja, dus het ligt er ook een beetje aan waar ze luisteren, hoe makkelijk dat dan is. Uh, maar ik krijg wel uh, reacties, ja. Yeah.
0: Heel cool. En, en nog even terug naar het begin van het gesprek. Hè? Jij gaf toen aan van, ja, want wat was ook alweer het belangrijkste doel toen je begon aan je podcast?
1: Ja, het belangrijkste is mensen inspireren. Laten zien, het kan echt anders. Ik weet ook niet waar die creativiteit is gebleven. Ik vind het ook raar dat die vermist is. Ik ga op zoek, <lacht> luister met me mee en kijk of daar dingen in zitten waarvan je denkt, hé, hey, dat kan ik meteen in mijn organisatie ook doen. En chaos en de orde gaat dus heel erg over het doorbreken van oude patronen. Chaos in de orde brengen. En ja, ik geef mensen eigenlijk elke aflevering wel iets. Waarmee ze heel direct in hun werk zelf ook een beetje de boel kunnen opschudden. En dat is altijd de intentie geweest. En, en ja, daar hou ik ook wel aan vast.
0: Ja, precies. En heb je nu... Hè, want dat was natuurlijk je idee, weet je... Er, er zijn vast ook luisteraars die nu een idee hebben... van ik wil ooit een podcast, maar hoe ga ik dat dan doen... en hoe krijgt dat dan vorm? Um, heb jij het idee dat jouw doel behaald is... als je nu zo terugkijkt? Want je hebt nu een podcast.
1: Ik heb een podcast, ja. <laughs> ja en, en, en wat ik in het begin al zei, ik heb het idee... ik vind het een hele toffe podcast... maar ik heb ook het idee, oh, er, er zit nog zoveel in... En um, ja, ik, ik geloof gewoon heel erg in dit format. Dus voorlopig blijf ik ook precies bij deze rubrieken. Uh, die geven heel veel houvast. Um, maar ja, ik, ik vind het alleen maar... Ik ben heel erg benieuwd wie ik allemaal nog mag gaan spreken. En um, ja, misschien komen er op een gegeven moment ook wel internationale gasten en zo. Ik, ik, ik vind het ontzettend leuk om daar ook nog wel mezelf in uit te dagen.
0: Mm, tof. Nu ben je natuurlijk een bedrijf, dus ik ben ook best wel benieuwd. Had jij van tevoren ook het idee van ik ga op de een of andere manier, misschien niet direct, maar ook geld verdienen met mijn podcast?
1: Um, nou, ja, zeker. Uh, zeker ook indirect. Um, voordat chaos in de podcast er was... was er al chaos in de orde het werkfestival. Um, oh ja. Een groot werkfestival uh, ja, voor organisatievernieuwers... met allemaal creatieve workshops. En ik had wel in mijn hoofd van... als nou die beweging groeit dankzij de podcast... dan gaat misschien het werkfestival ook wel ieder jaar groeien. Um, dus dat was wel een, een, een wat directere manier... waarvan ik had verwacht van daar, daar kan het aan bijdragen... Uh, maar ik merk de laatste tijd bijvoorbeeld ook dat uh, klanten voor Huis van Verbeelding, als ze ons bellen, aangeven van ik luister de podcast. En ik heb het daar ook vaak met collega's over. Ik vind het super inspirerend. Wij willen graag iets met jullie doen. Um, nou ja, of bijvoorbeeld in een offertebespreking dat ik zelf noem van uh, ja, we bieden niet alleen deze dienst, maar we maken ook ter inspiratie een podcast. Ja, Dat mensen dat heel erg leuk vinden. Dus ik denk dat je daarmee echt extra waarde kunt toevoegen.
0: Ja, ja, mooi. Stel je nou voor dat er mensen zijn die luisteren... en die willen wel hun eigen podcast starten... maar ze weten niet zo goed waar ze moeten beginnen. Mm -hmm. Heb jij dat stadium ook gekend en heb jij daarvoor een tip? Nou, ik, ik wist eigenlijk meteen hoe ik
1: moest beginnen... want ik, ik heb gewoon het niet zelf gedaan. Ik heb toen ik heb mm. uh, ja, jouw hulp uh, daarbij ingeschakeld... Uh, en mijn tip zou ook zijn, jij ja, ja, hebt natuurlijk ook een gratis masterclass die mensen kunnen volgen. En ik weet, jij biedt altijd superveel waarde en heel veel informatie. Ik, ik zou zeggen, start met zoiets. Ga, ga een masterclass volgen. Ga het niet alleen uitzoeken. Uh, het is namelijk niet heel ingewikkeld om te podcasten. Um, maar je moet wel even weten hoe het werkt. En ja, dat kun je gewoon het beste even, even van een expert horen.
0: Leuk, oké. Okay. En uh, stel je nou voor dat er mensen luisteren... die hebben al een podcast... maar die willen graag meer luisteraars. Uh, heb je daarvoor een tip? Nou,
1: ten eerste hou je niet in. Uh, dus, dus vertel gewoon veel en vaak over je podcast... op allerlei plekken. En wat denk ik ook wel helpt... is ik ben zelf regelmatig te gast geweest... in andere podcasts... Um, waarin mensen mij spreken... En, en dat helpt natuurlijk ook, dat je kruisbestuiving uh, kunt krijgen mm. tussen luisteraars van de ene en de andere podcast.
0: Ja, ook een hele goede tip. Top. Ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd, Rachel. Waar staat jouw podcast over vijf jaar? Bestaat die dan nog? En wat hoop je dan bereikt te hebben?
1: Goh. Bestaat die dan nog? Mm. Dat... Dat weet ik niet. Het kan ook zijn dat natuurlijk uit deze serie... weer een heel nieuwe serie wil ontstaan. Ik denk wel dat ik over vijf jaar nog aan het podcasten ben. Want het plezier wat ik erin heb is wel heel groot. Um, wat was je vraag? Je vroeg van, bestaat die dan nog en?
0: Pot? Wat hoop je dan bereikt te hebben oh. nou ja, met je podcast, met je bedrijf? Ja.
1: Nou, ik hoop echt dat, heel veel mensen, dat er dan heel veel mensen rondlopen... Die zeggen, oh, ik ben ooit begonnen met luisteren naar Chaos in de Orde, de podcast. En ik ben toen zo geïnspireerd geraakt om dingen ook anders te doen in mijn werk. Mm. Nu op een punt ben ja, dat ik veel meer ruimte heb voor mijn creativiteit. Dat ik veel leukere dingen doe. Dat we heel anders zijn gaan werken. En, en dat dat ook gewoon een vanzelfsprekendheid is geworden.
0: Heel gaaf. Nu ben jij natuurlijk de, de, het, de creatieve wervelwind, zoals je jezelf ook noemt. Uh, ja. <laughs> um, hoe kunnen mensen nou nog meer creativiteit toelaten of aanboren, hoe zeg je dat, oh, in hun podcast, om te gaan podcasten? Ja,
1: het creatief denken is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Uh, wat belangrijk is, is dat je, dat je je brein heel eventjes gaat aanzetten... om andere verbindingen te maken. Dus wat leuk kan zijn, is dat je uh, gewoon eens wat, wat voorwerpen verzamelt... van dingen die jou uh, inspireren... of die iets te maken hebben met wat jou inspireert. Dus misschien uh, ben je wel gek op paarden of heb je een paard... Uh, en um, doe je iets met uh, sportmassage. En dus verzamel ons dus gewoon een aantal dingen die jou inspireren. Um, en, en ook bijvoorbeeld films, um, uh, televisieprogramma's en misschien podcasts die je zelf luistert. En ga dan eens van al die dingen opschrijven van... Welk kenmerk daarvan vind ik nou precies zo inspirerend? Nou, en dan ga je op een gegeven moment naar die woordenbreik kijken. Van wat staat er allemaal? En daar ga je dus verbindingen tussen maken. Um, en bijvoorbeeld in mijn geval heeft dat ervoor gezorgd... dat uh, ik in mijn podcast bijvoorbeeld werk met gekke grappige muziekjes. Want dat vind ik leuk. En met een gedicht, want ik hou van poëzie. Mm. En ik hou van uh, literatuur. Um, met die mystery uh, show aanpak, omdat ik erg van die true crime hou. Dus je gaat, je gaat gewoon eens kijken van ja, wat, wat inspireert me nou eigenlijk en waarom? En je hoeft niet alles te combineren, weet je, het hoeft ook geen, uh, uh, ja, het hoeft, je hoeft niet alles te gebruiken. Maar het, het, het is wel goed om je af te vragen van wat, wat geeft mij nou heel veel plezier?
0: Mm, mooi, mooi. En ja, tot slot van deze, van deze aflevering, waar je echt super veel waarde hebt gedeeld, is dus echt hartstikke bedankt ervoor, Gel. Wat is nou volgens jou de gouden tip om een echte podcastmaster te worden?
1: Luister heel veel podcast. Ja, ik heb echt een podcastaddict. Uh, want er gaat een wereld voor je open. En zeker als je verschillende genres luistert. Dus luister jij bijvoorbeeld nu alleen maar business podcasts. Ga het dus echt even in een andere hoek zoeken. Uh, bijvoorbeeld true crime. Bijvoorbeeld documentaire. Bijvoorbeeld een praatprogramma. Um, ja. ja, want het is, het, is, het is echt leuk en leerzaam wat je daar uithaalt.
0: Ja. Leuk. Nou, tot slot voor degene die het nog niet uh, helemaal uh, hadden begrepen. Hoe heet jouw podcast en waar kunnen mensen jouw podcast vinden?
1: Chaos in de Orde heet de podcast en je kunt hem vinden in iedere podcast app, uh, de Apple Podcast, Spotify, Podbean en dus via chaosindeoorde.podbean.com.
0: Oh, wow. Nou, Rachel, ik vond je heel um, ja, bescheiden opstellen... als podcastrookie aan het begin van dit gesprek. Maar ik wil je bij deze feliciteren. Ik vind jou een echte podcastmaster. Fantastisch dat je zo'n voorlopersrol um, op je neemt. En ik vind jou, uh, maar dat weet je wel... gaas in de orde podcast, echt een enorm voorbeeld. Ik vertel er ook vaak over, omdat ik... ja, het, het zit gewoon fantastisch in elkaar. Je bent echt ook een inspirerende podcasthost. Dus um, ja... Dankjewel voor dit uh, super inspirerende gesprek.
1: Dankjewel dat ik het gast mag zijn, Mirjam. Vind ik leuk!
0: Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters Podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Hartstikke bedankt. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nu eindelijk ook jouw eigen podcast starten? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Een gratis podcast stappenplan. Waarin je op één A4'tje het fundament neerzet van jouw eigen podcast. Ook als je nu nog niet precies weet waar jouw podcast over zou moeten gaan. Of als je je afvraagt of er wel iemand op jouw podcast zit te wachten. Of als je misschien opziet tegen de alle technische shizzle.